0: Uh, dale, dale, play,
1: damas y caballeros. Segunda temporada Bienvenida audiencia, bienvenidos amigas y amigos a un nuevo episodio de Sin Set Podcast Nuevamente estamos por aquí para, para juntarnos con ustedes Y entretenernos un rato luego de habernos tomado una semana de descanso junto con mi hermano porque estuvimos bastante, bastante ocupados eh, en la vida particular, en los laburos eh, En mi caso personal, me dieron eh, la vacuna del COVID Así que, nada, estamos prontos para arrancar un nuevo viaje Mati, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
0: Todo bien, todo bien, acá ya ingresando en el invierno ¿eh? Ingresando en el invierno, de pleno, ya hay días de frío No es el frío canadiense, pero es el frío... Uruguayo, que no, no tiene tanto tampoco para envidiarle, porque acá hay mucha humedad. Eh, y, y bueno, nada, empezando el otro día, ¿sabes qué hice? Sí. Esto, esto lo debe hacer todo el No sé si todo el mundo, imagino que la gente que tiene de repente un closet así medio grande, no lo hace. Pero acá hay una práctica muy habitual, eh, sacar la ropa de verano para guardar y poner la ropa de invierno como para tenerla a mano.
1: Bien. Vean, bueno sí depende está del bien. espacio que uno tenga en el placar, ¿no? Si uno tiene un placar o un ropero bastante grande no tiene la necesidad de hacerlo y también dependiendo de la cantidad de ropa que tenga cada uno. Así que yo la verdad tendría que hacer una limpieza de mi placar porque es un desastre. Hace tiempo viste cada tanto saco todo para afuera y ordeno y, ¿Eh? y la verdad que le tengo que dedicar tiempo a eso y a la mesita de luz que la verdad que está que está que explota. ¡Porquería! No, de todo un poco Porque, yo qué sé tenés Una de las cosas que tengo un montón Son dibujos de Zoe, de mi hija de 6 años Que cada tanto me hace un dibujito Y me lo deja de regalo en la mesa de luz Por lo cual tengo como, no sé Es un en la mesa de luz Tengo 370 dibujos ah. Que en algún momento voy a tener que hacer Desaparecer eh, Disimuladamente para que ella no se entere Pero, pero bueno eh, Hay un montón de cosas por ordenar También tengo muchas cosas electrónicas viste que a veces te compras un reloj se rompió y te quedaste con con cosas eh, yo qué sé, con, ¿cómo se llama cómo se llama la cosita esta de plástico ahora no me sale el nombre cómo se dice en español el, carga el cargador no no el cargador la, la base no el viste soporte. que el reloj tiene como una, como una pulsera cómo se llama la pulsera del reloj la parte la de plástico la pulsera
0: no, no se llama pulsera vos. no Si es un reloj de pulsera
1: muchachos no, pues tiene un nombre en particular. ¿La, ¿La parte malla? Que se, la malla. ¿Viste? Se te rompe la malla, compras una y quedó esa la caja y tenés la caja de la caja de la caja del teléfono que hace 50 años que no tenés. También tengo todo lo que es, viste, las los cobertores, de los celulares, a medida que va cambiando el celular, vos vas tirando los cobertores, tenés un celular nuevo, tengo uno nuevo, la cajita, la cajita para protegerlo,
0: y tengo sí. cajitas
1: viejas, tengo, tengo un montón de porquerías, no, en la
0: verdad. tirá porquerías, tirá porquerías. Porquería. Yo, bueno, esa fue una de las cosas que hice, porque yo reordené todo ordené todo el, 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 el cuarto, que es como un apartamento, lo reordené todo, moví las cosas, moví los muebles del lugar, moví la biblioteca, la puse en otro lado, moví la cómoda, la puse en otro lado, para generar más espacio. Eh, tiré cosas que ya no, no eran de utilidad Y doné muchas otras Doné un montón de ropa Saqué como eh, Acá llamamos las la bolsas de basura de edificios Que son de un metro por noventa sí. Son bolsas grandes Una bolsa llena esa de ropa para donar ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por primera vez en muchos años En lugar de eh, tener que donar ropa Porque ya no me queda Doné ropa porque me quedaba chica digamos Doné ropa porque me queda grande Porque de tanto hacer deporte Este año que le empezamos a meter con la pandemia eh, Vengo bajando bastante de peso Y vengo bajando bastante más que de peso De medidas Y mucha ropa que antes me quedaba bien eh, O incluso un poquito grande Ahora ya me queda enorme Y a, a, a modo de motivación dije Esta no la voy a usar nunca más Así que lo puse en una bolsa enorme Y lo doné todo porque seguramente alguien lo va a necesitar mucho más que yo Así que, bienvenido sea Y acá nos preparamos para el Día de la Madre Bueno, acá nos preparamos para dos cosas Vos hablabas sí. de la vacuna Este, El ministro dijo, creo que fue ayer, el ministro de Salud Dijo que entre este viernes y el domingo, que es el Día de la Madre eh, Los mayores de 30 años estaríamos recibiendo el mensaje eh, Donde nos dicen qué día nos toca vacunarnos Así que bueno, entre el viernes y el domingo me, me llegará la notificación porque yo estoy en esa franja. Y procederé a vacunarme, felizmente. Y bueno, y el domingo es el día de la madre, ya le compré el regalo. Y no es por ansioso, no es por ansioso, sino por eliminar el trámite, ya se lo di también.
1: Ya bueno, bien, bueno, yo la verdad que no sabía que era el domingo, pero el domingo también es el día de la madre aquí en Canadá. En este caso en particular A mí se me complicó un poco el tema de la compra Porque está todo completamente cerrado Y a cualquier lado que quieras ir a comprar algo Lo único que pero... se te vende son comida ¿Cómo?
0: Pero vos tenés Amazon
1: Tengo Amazon Pero viste, ¿qué carajo le compras? La verdad que no tengo idea de qué comprarle Al final, eh, conversando con mi esposa Vimos lo que realmente estaba necesitando Y ella también está haciendo mucho ejercicio Y quería, viste, un step Como un escaloncito que se lo, ah, lo
0: pide
1: en el programa de ejercicio, se lo están pidiendo, así que se compró ese step y ese va a ser el regalo que vamos, que mis hijos le van a dar a,
0: a, a mi esposa. Ah, pero, y bueno, sí, jugatela con algo más. Un step y, y, y de repente un, una ropa para, para el deporte, ya que está haciendo uno de esos este una, una de esas ropas tipo ajustadas para hacer deporte, que es tan buena sabe cuál le digo? La tipo de las calzas o los, los tops, esos que son ajustados. Sí, 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 sí. No, ella, ella
1: tiene todo ese tipo de ropa. Lo que estuvo viendo que tenía ganas de comprarse, hay unas, unos nuevos championes, unas nuevas zapatillas, ¿Eh? unos meros tenis deportivos, de la marca Under Arm, que Under Armour. Que, Under Armour, que lo que tienen es que una tecnología Bluetooth. Y cuando vos salís a caminar, no sé qué, te, te cuenta los pasos, no sé qué, te cuenta todo eso. Ah, cosas. o sea,
0: te hace el traqueo, que te hace el reloj, pero te lo hace ya el campeón.
1: Exactamente, es una Muy tecnología bien. aplicada al campeón, eh, así que estuvo viendo eso, capaz que, que, que compra eso, porque también este mes es su cumpleaños. Así que estamos viendo por ahí y seguramente lo que sí voy a agregar según unos chocolates que a ella le gusta mucho que mi hija me estuvo sugiriendo y le preguntó a la madre mamá cuáles son los chocolates que a vos te gustan así que seguramente vaya con mi hija menor al supermercado a comprar unos chocolates eh, creo que día. con este y los chocolates vamos a estar bien eh, qué bandita eh, qué buen día. <risa> Está muy bien. sí sí atenta atenta y una cosa que te quería decir bueno yo en mi caso particular yo me vacuné el sábado pasado me dieron la, la vacuna de Pfizer así que, y recién me van a dar la próxima, la segunda dosis el 21 de agosto, a mí me la dieron el primero de mayo y me van a dar la próxima el 21 de agosto porque hay un estudio que dice, o por lo menos de este lado del mapa porque algo muy loco que cuando conversamos con la familia tenemos amigos en la Argentina o por supuesto mi hermano mi, mi madre y mi padre en Uruguay eh, amigos en otra parte del Globo Terráqueo como puede ser Australia, España y también acá eh, en Canadá cada país tiene su librito, cada país tiene como que no hay una receta de nada universal. Yo no puedo creer que los laboratorios nos digan, mira, vos te das la primera dosis hoy y a más tardar la segunda tenés que dártela tal día. Y eso es, tiene que salir de parte del laboratorio que crea la vacuna. No, no, esto parece que cada científico del país de donde vos vivas dice, no, mira, te das la primera hoy y la segunda te la das tal día. En este caso, en Canadá, es a los 112 días el plazo máximo para poderse dar la segunda dosis Y ese es el plazo que me dieron a mí Pero en Uruguay es diferente Dice que son menos días así que hay en Uruguay tema... es a
0: los... Creo que es dentro de los 40 No me acuerdo si 40 o 60 días Para la Pfizer
1: Por eso te digo, viste cada país tiene su librito A mí me dieron, como te digo, el sábado pasado No tuve ningún, ninguna reacción eh, ninguna reacción alérgica, ni me sentí cansado, ni nada. Lo único que sentí, sí, fue dolor en el, en el punto donde me dieron la inyección. Ahí, ese primer día, tuve un poquito de dolor, me tomé en un analgésico Al otro día, cuando me levanté en la mañana, nuevamente sentí dolor y ya el lunes, cuando me tuve que reintegrar a laburar, que yo laburo con mi cuerpo, o sea, hago, hago trabajo físico todo el día, la verdad que sentí una pequeña molestia, pero no más que eso. Así que es lo que puedo contar de, de la vacuna ...que me dieron de, de Pfizer... ...y nada... ...así que por lo menos... ...también hay, hay varios libros... ...con respecto a... ...en qué momento empieza a hacer efecto... ...y en qué momento vos estás... ...realmente protegido por la vacuna... ...acá dicen que es inmediato... ...inmediatamente vos tenés una protección de la vacuna... Eh, y, ...y la primera dosis... ...ya te cubre a partir de... ...de las dos semanas... De, de, ...que pasaron 15 días el 90 y pico por ciento. La segunda es simplemente un refuerzo y en otros países dicen no. Ah,
0: la claro, primera dosis es no. el 50. Sí, es diferente. Claro, acá acá dicen que, por ejemplo, la primera dosis a los 15 días, recién a los 15 días tenés el 50% de protección inmunológica.
1: Sí, sí, por eso te digo, acá no, acá te dicen que la primera dosis cuando cumplen los 15 días, sí. vos ya tenés el 90% de, de la protección de la vacuna. O sea que, como verás Dos países, dos realidades Misma vacuna Y dos explicaciones diferentes Muy loco, la verdad que creer o reventar Otra cosa que también acá Acá el sistema es muy bueno, estuvo muy bueno Demoró desde que llegué Hice la cola y salí una hora El proceso Pero, pero lo que realmente Más me sorprendió y no me gustó Es que yo esperaba que Como vi en algunos youtubers Que uno sigue que se dieron la vacuna de Estados Unidos Que el médico tomara el, el frasquito uh -huh. cargara, la, cargara la inyección El frasquito con la vacuna cualquiera Moderna, Pfizer o AstraZeneca La que te quieran dar Y, y adelante tuyo tomara eh, extra, Extrayera el líquido de ese frasquito Te pusiera la vacuna y otra cosa mariposa Acá no, acá la vacuna eh, La inyección eh, La jeringa ya viene lista eh, el médico lo que hace es levantar la mano. Dice: Yo fui con mi esposa, dije: Necesito dos jeringas. Y las jeringas ya vienen listas.
0: En Uruguay, viene, por ejemplo. Pero vienen vienen listas, pero esterilizadas. O sea que el tipo tiene que sacar de repente un capuchón o algo. O vienen listas ya para pa pincharte.
1: No, viene, tiene que sacar el capuchón, pero.
0: Ah, o sea, eh, ah pero pero eso, eso, eso es porque. ¿Sabes qué es eso? Eso se eh, pagaron más. Eso paga ¿Ah, más sí? porque Claro, porque si vos compras eh, Tengo entendido, puedo estar equivocado Seguramente alguien nos podrá asistir Pero los países Vos podés comprar o la ampolla O la vacuna ya lista en la inyección Si ya la compras lista en la inyección eh, Te sale más caro Pero cada una está esterilizada En cambio, si compras la ampolla Tenés que comprar aparte Los, inyec los inyectores, digamos Y eh, las jeringas y, la jeringa y eso sale este más económico, porque en la jeringa podés economizar. Entonces. Ah, mira, mira, no. Capaz, mira, mira. Que hay, capaz que hay, que hay una partida que capaz que es más cara, porque son del primer mundo. ¿Qué le vamos a hacer? Acá somos sudac, Bueno, Acá pero, casi, pero... Pues casi nos damos las la, la, la gotitas de Maduro. Estamos a un paso de darnos la gotita de Maduro.
1: Sí, pero por otro lado, viste, vos te quedás con la incertidumbre de que, bueno, qué líquido me pusiste. Tenés que creer 100% en lo que te están poniendo, porque es en la jeringa que... en la jeringa no dice absolutamente nada, no dice si es Pfizer, nada, lo único que dice es el documento que te entregan, que te lo manda el gobierno de forma oficial, que te pusieron tal vacuna tal día, tal hora, y te la puso tal médico. O sea que, bueno, creer o reventar, pero viste que hay mucha, viste, mucha cosa anda vuelta, mucha gente que no cree en esto de la vacuna, hay gente que, que quiere esperar, y, y bueno, nada esto es mi, mi experiencia, la comparto con ustedes y, y espero que la de ustedes si tienen alguna duda, que la compartan en nuestro en nuestro Youtube, en la parte de comentarios pueden hacer algún comentario cómo les resultó el día que se vacunaron cómo, vieron la, la, cómo vivieron la experiencia eh, Mati, te invito a hablar de un tema en particular que puede que, que le guste a la audiencia y que puede estar entretenido, ¿qué te parece? Dale gas bueno, vamos a estar hablando hoy de las cosas que cambian para siempre cuando uno decide ir a vivir a otro país. Y lo vamos a agrandar un poquito más porque mi hermano no fue a vivir a ningún otro país, pero sí estuvo viviendo muchos meses, por ejemplo, aquí en Canadá. Y, y en esa experiencia que él tuvo, más mi experiencia de inmigrante a este país, vamos a estar hablando de esas cosas que uno realmente siente que cambian cuando, cuando se muda a otro país. Así que, Mati, eh, ¿querés arrancar por el número uno? A ver qué te parece
0: Bueno, el número uno eh, Habla sobre las emociones ¿no? Desde que, desde que uno se marcha Desde que uno se va de, de, de su país De su tierra, de su lugar Y decide emprender la aventura De, de viajar e instalarse en otro En otro punto del globo eh, Durante mucho tiempo, quizás para siempre Nunca se sabe si, si va a ser para siempre o no Eh... ...ahí... ...la vida se convierte en un vaivén de emociones... ...y, y también de aprendizaje... ...y muchas veces de improvisación... ¿sí? Eh, ...porque uno se tiene que enfrentar con lo nuevo... Eh, ...en algunos casos como fue el de mi hermano... ...hasta el idioma... ...diferente, no solamente la cultura, los gustos... ...las, las rutinas... Eh, ...sino que directamente hasta el idioma... Eh, ...y eso implica nuevos retos... ...implica contactar nueva gente... Con, ...hacer nuevos amigos conocer un, un nuevo barrio, eh, tratar de, de acostumbrarse a las cosas que son de ese nuevo lugar y eh, se destierra un poco lo que era tu rutina, la rutina anterior eh, desaparece y tenés que amoldarte a una nueva rutina que según duda en un principio está llena de adrenalina por los cambios, está llena de incertidumbre eh, pero que con el tiempo Se va generando en realidad Le vas dando vida a una nueva rutina ¿no? ¿Vos, vos, cómo, ¿Cómo fue eso para vos Cuando, cuando emprendiste esa, esa salida Porque yo lo viví, como decís vos Ese primer gustito del acostumbramiento eh, Y es notorio a mí, a mí me impactó realmente Pero vos que lo podés ver Con una visión ya Más apartada en el tiempo ¿Cómo fue esa adrenalina del inicio?
1: Al inicio quiero decir que fue más que nada Julepe, Julepe le decimos nosotros Miedo, cagazo, asustarte Porque venís a un lugar Que realmente desconoces. Eh, en mi caso particular Lo hemos hablado en algún otro episodio eh, Yo nunca había viajado Ni que hablar a un país de primer mundo Como es Canadá, nunca había estado en Estados Unidos Entonces Venir de Uruguay, un país muy chiquito, de poca población, de que las tiendas son de un tamaño determinado, las calles son de un tamaño determinado, y llegar a un país como Canadá o Estados Unidos, te va a sorprender de, de forma terrible. Terrible porque las cosas parece que eh, se agrandan a mil por mil. Todo es de tamaño familiar. Las casas son enormes, eh, los espacios son enormes, los shoppings son enormes, todo es grande. Y a eso sumale el desconocimiento del lugar. Vos no conocés absolutamente nada. Cuando uno está en su casa, en su, en su lugar de origen, conoce cada recoveco, cada calle, con quién hay que hablar, dónde hay que ir, qué ómnibus te tenés que tomarte. Acá no sabíamos ni qué ómnibus había que tomarse, no conocíamos las calles, no conocíamos la cultura y demás. Y todo eso realmente te genera susto. Susto y aparte, uno llega a un país sin tener trabajo... sin tener medios para sostenerte... y el salir a buscar trabajo... en un lugar que no te conoce nadie... también resulta bastante difícil... pero... Eh, también es adictivo... Y, y el haber viajado... en pareja... hizo que nos apoyáramos mutuamente... Y, y saliéramos adelante... a pesar de las dificultades... que creo que la mayoría de los inmigrantes... que vienen con las valijas... y un poco de plata la pasamos todas que es arrancar de abajo en lo que sea para no comerte lo, lo que traes de ahorro para los primeros días así que eso te puedo contar por acá no sé si a vos qué te pareció también a pesar de que estuviste solo seis meses ese cambio de, de aunque vos ya habías viajado ya habías estado en Estados Unidos y en otros países pero igual creo que el
0: quedarte a vivir vivir el día a día en este lugar debe haber sido un cambio también sí, sin duda y es, un, es una eterna sorpresa para mí sí no es lo mismo irse a vivir eh, que como decís, no, da mucho más miedo porque también la apuesta es mucho más grande eh, y los riesgos son mayores eh, y hablo ahí de gente de, también que conozco que de repente se fue y tuvo que volver eh, de repente a otros lugares como, como España, como, como a Nueva Zelanda, además pero también eh, me parece que, que, que es una sorpresa constante, no, que uno no pierde o, o mejor dicho eh, reconfigura la capacidad de asombro porque te empezás a topar con tantas cosas que son tan diferentes a lo que uno estaba acostumbrado que, que no paras de sorprenderte no paras de sorprenderte desde cómo funciona el sistema de transporte a cómo es la amabilidad o no amabilidad de, de la gente a, a cómo atienden en un, en un shopping a lo que sea y todo eso es, es parte de, ese, de esa nueva adaptación a ese micromundo que te estás creando eh, Al cual tenés que empezar a adaptarte Y, y empezar a, a laburar para, para poder progresar eh, Pero quiero pasar al siguiente punto Que me parece que es algo muy interesante Que es el clásico que a la vuelta Todo sigue igual Y creo que es algo que se vive mucho Con la gente que se va de, de, de acá de Uruguay No sé también si de otros lados que cuando vuelven dice, pero no cambió nada. O, o las cosas que cambiaron a veces son, oh, mirá, sí, cambió, de repente, eh, ahora como tenemos el túnel de Avenida Italia, antes no estaba y ahora hay un túnel, qué sé yo, pero lo que es la, la vida, la vivencia, las rutinas, del ritmo de la gente, esas no se modifican, esas siguen exactamente iguales porque son parte del, del estilo de vida de, de ese lugar que abandonaste. No sé si a vos te pasa cuando vos demoraste mucho en volver, pero no sé cómo lo viste cuando, cuando viniste, después de, de más de una década a estar afuera.
1: Yo lo que pude ver cuando volví de vacaciones a Uruguay después de casi 10 años, de, yo me fui y demoré 10 años en volver, y cuando volví hubo cosas que sí sentí que cambiaron, eh, en cuanto, como decís vos, alguna infraestructura que uno no conocía, estaba el aeropuerto nuevo, estaba el puente ese que está... Ahí antes de entrar a la interbanearia, Ahí cerca del aeropuerto uh -huh. Esas cosas yo no las, no las había visto inauguradas Había Había muchos autos Algunas cosas sí habían cambiado Pero la gente en sí No Y uno ya había cambiado Uno ya era diferente Porque uno había adquirido en todo ese tiempo Había acumulado experiencias Cosas Y, y se sentía diferente al otro Se sentía ya un, un turista Vos ya no eras de ahí y lo notabas, lo notabas, porque para lo demás estaba todo igual y, y vos sentías que, que, que estabas en tu lugar, pero incluso tus amigos te decían, vos loco, ya la gente te mire, vos no sos de acá. Vos no sos de acá, vos sos, vos sos un turista. Se te nota, se te nota a la lengua que vos no sos de acá, que tu forma de ser, de comportarte, de la manera de pensar, ya cambiaste, ya sos diferente a aquel que estaba acá. Y ellos no, ellos siguen siendo los mismos, siguen teniendo. Eh, las mismas rutinas, las mismas obligaciones, eh, como vos decías, los mismos objetivos, el hecho de querer seguir, comprarse un, un terrenito en la playa para armarse algo en la playa, o, o pensar en que me voy para la costa, eh, cosas que, que uno acá piensa en otras cosas, piensa totalmente diferente. Eh, el agobio de, de las responsabilidades, eh, las cosas que no cambian en cuanto a que la vida es mucho más dura, más sacrificada, el costo de vida es muy elevado, los sueldos son bajos, y, y lo que cuesta y lo que es llegar a fin de mes para todo el mundo, y, y eso sí, eh, duele que no cambie y que las cosas sigan eh, de alguna manera así, y que la manera de proyectarte, y de, cre de crecer y de tener objetivos a largo plazo en países como en Uruguay o en Latinoamérica, pueden ser mucho más difíciles que en este lado del mundo y por eso pienso que está esa palabra de todo sigue igual.
0: Es verdad, es verdad, está, está muy interesante eso que comentabas porque me imagino que sí, que es una sensación extraña y justamente asociado con eso, en el tema cuando te empezás a, a reencontrar con, con, con esos amigos, con esos seres queridos, que obviamente te preguntan cómo te va, ¿Cómo es la vida allá? ¿Cómo, ¿Cómo encontrás todo? ¿Por qué demoraste tanto de Ahí viene el tema de que Al mismo tiempo te faltan Y te sobran las palabras Porque por un lado eh, Sentís como que no vas a tener Historias para contar Y empezás a hablar y claro, y se te va la lengua Y tenés millones de anécdotas Porque todo el mundo las tiene eh, a medida que, y, que hace ese tipo de cambios O que se va, a mí me pasaba Y solamente estuve seis meses Cuando empiezo a contar de lo que fue mi experiencia De, de ir a estudiar, me preguntan ¿Cómo es ir a estudiar a otro país? Y empezás a contar Y al mismo tiempo no querés eh, sonar pretencioso o, o soberbio O agrandado Ni ¿no? tampoco eh, Avasallar a la otra persona Con, con información o con, Y con el tiempo vas como seleccionando anécdotas Pero sabés que no es el, el todo de lo que quisieras contar pero al mismo tiempo que no podés contarlo todo porque porque podría caerle mal a la gente, no sé si, si, si pensás igual.
1: Pienso tal cual, tal cual, a veces uno como decías no, no, no parecer soberbio o querer como que te la creíste estás agrandado lo que pasa que en este, en este lado del planeta depende de donde vayas, pero si te venís a Estados Unidos o, o a Canadá si vos le pones empeño, las cosas las cosas vienen, ¿entendés? Si vos uh -huh. le pones el lomo, porque gratis no hay nada, lo que pasa es que uno genera riqueza de alguna manera en cuanto a lo económico, al bienestar, al tener una casa y demás, pero es a fruto de esfuerzo, de laburar mucho, de poner mucho el lomo... De, 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 de realmente trabajar duro Para que esas cosas pasen Porque nadie te regala nada Y menos si llegas a un lugar que no conoces a nadie Evidentemente nadie te regaló nada eh, Y es un escalón por escalón Y como vos decís A veces hay amigos Que, que de repente Sí, quieren escuchar todo Contame todo, contame lo bueno lo malo Y, con, y, y se alegran si estás bien y, y vos contame más y contame más y hay otros amigos o no tan amigos que de repente pueden llegar a decir ah, este se la creyó, no sé qué, no sé cuánto, qué se quiere que es. Como también pasa, me pasaba y lo voy a, voy a meter un bocadito ahí antes de venirme. Aquel uh -huh. que te decía, no, vos no vas a aguantar, vos te venís mañana. No,
0: bueno, aguantar. Ah, sí, sí, sí. Vos te venís
1: mañana, no, vos sí, bueno, aguantá. no aguantás, no aguantás, ¿qué te vas a quedar ahí? Aparte, ahí vas a tener que arrancar de, de cero y acá estabas en una oficina sentadito eh, en un escritorio y Allá vas a tener que yo qué sé salir a limpiar Sí, pero lo que pasa es que Vos lo ves en, en, en todo tu entorno En la seguridad, en estar tranquilo en la calle El comprarte lo que se te antoja eh, El ponerte un objetivo A corto o mediano plazo y, y de a poco cumplirlo Cosas que de repente en nuestros países Pueden llegar a ser eh, Totalmente
0: sí. imposibles Y aparte, algunas cosas O, o ponerte... Algunas cosas que son materiales pero que conforman también la garantía de la vida, ¿no? Eh, siempre digo, tener tu techo propio, eh, de calidad, en un barrio que te gusta, eh, de las dimensiones que te agradan, que el conformar una familia sin tener que estar apretado para llegar a fin de mes, este el ok voy a cambiar el auto, o voy a poder comprar un auto. ¿No? Y uno dice, está son todas cosas materiales Pero después viene el otro Decir, bueno, pero también puedo salir con Seguridad de que no me va a pasar nada Es muy raro que me, me pueda llegar a pasar algo eh, No tengo que enrejar Mi casa eh, Me puedo quedar hasta altas horas de la noche En algún lugar Que lo que más me puede pasar es que el lugar cierre Y no que tenga problemas para regresar eh, Que voy a poder viajar Y conocer lugares nuevos Que voy a tener una excelente educación para mis hijos que voy a tener un sistema de salud que es envidiable, eh, no sé, y, y que voy a tener la tecnología a mi alcance. Eh, y, y así uno puede seguir citando y citando y citando cosas eh, que, que, que vienen con esa, esa apuesta a ir a, a por más. Este, y, y también el tema de lo que, lo que vos tocabas, ¿no? de, de cómo también está el tema de la valentía, ¿no? de que te das cuenta de que eh, el gran paso... Sí, la, val la valentía de tomar la decisión es, es, un, es un porcentaje importante, pero mucho más importante en, en toda la ecuación termina siendo el esfuerzo, la constancia, las ganas que uno le pone. Este, eh, por encima del de, de enfrentarse a ese miedo, a ese cagazo, está lo otro. ¿no? Es decir, ok, lo primero es ser valiente y enfrentarse al cagazo, pero después viene todo lo demás, que es... Eh, lo que decías recién, poner el hombro Poner el hombro, sacar pecho Y arremangarse y darle para adelante Sí, hay, hay una canción De Jaime Ross
1: que a mí me encanta Que viste, que habla un poco De ese inmigrante que se va, que dice por ejemplo Ahora tiene un cola chata, Alfombra y calefacción Parece cosa de loco, le va cada vez mejor eh, Y después Hay una parte que dice que extraña La, ju la gente nuestra eh, Que te hable sin despreciar el aire eh, extraña el aire del puerto cuando anuncian temporal, algo así dice. Y, y bueno, y también dice que no es tan vivo el que se fue, pero tampoco es tan gil. Eh, y claro. hay un poco de eso: ¿viste? hay un poco de valentía, un poco de cobardía. Hay gente que te va a decir, eh, dale, vamos arriba, que te vaya bien. Hay otro que van a estar diciendo a este: Ojalá que le vaya mal y pegue la vuelta. Y, y va, de, va todo va a depender casi un 90% eh, o un 100% de las ganas que uno le meta Y el esfuerzo que uno haga Y que se baje del pedestal de donde uno estaba, por ejemplo en nuestro país de origen Para saber que va a haber que remangarse y va a haber que luchar para, para poder mantenerse Porque conozco experiencias que se vienen y se bueno Voy una semana y veo qué onda ¿Qué es ah. ¿qué una semana? ¿Qué podés conocer una semana en un país desconocido? Nada, nada, no sabes nada, absolutamente nada. Eh, esto es un proceso de día a día y que te lleva meses,
0: años, y, y
1: superarlo es, es para valientes.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, otro, otro esto creo que lo puedes comentar vos, eh, cuando te vas a un país de, de un idioma extranjero de un idioma diferente al, al propio, un poco también a vos te pasa todo el tiempo. Acá te pasa en época, dejás de hablar tu propio idioma y se te lo, lo pasó en la previa, ¿no? Que decías, cómo se dice lo, el, con lo que tatas el reloj, cómo es, ¿no? Te, te olvidas de, de formas de decir eh, cosas que eran propias de, de tu idioma nativo y las reemplazás por, por cosas, de, por formas de decir las cosas. De, de tu nuevo idioma, por, por lo que es la rutina, por lo que es la costumbre, yo lo, yo lo viví y siempre lo digo, no hay forma de aprender mejor inglés, en, en este caso como en Canadá, de irse a vivir cuatro, cinco, seis meses a, a un país de habla inglesa porque tu cerebro empieza a trabajar de una manera distinta porque empezás a producir tus ideas directamente en inglés. Porque prendés la tele y está en inglés Porque prendés la radio y está en inglés Porque agarrás el diario y está en inglés Porque prendés la compu Y hasta las teclas vienen en inglés Porque salís a la calle y los carteles están en inglés Y porque todo están en ese otro idioma Puede ser inglés, puede ser portugués Si te vas para Brasil, para Portugal Puede ser ruso Si te instalaste allá en Varsovia eh, Pero creo que, que, que eso es, es una realidad, ¿no? Aprendés... Y, y desaprendés a la vez Aprendés lo nuevo en el otro idioma Y desaprendés lo que supiste toda la vida ¿No? A vos te y pasa, sí. yo siento que a vos te pasa Y sí, es como decís, es aprender y desaprender Es como
1: que el disco duro nuestro Que tenemos adentro eh, Borra y sobrescribe ¿Entendés? Y hay, hay cosas... Yo no, no fui a aprender inglés, lo que aprendí, lo aprendí laburando, lo aprendí eh, laburando en fábricas, con compañeros de laburo que, que me dieron una mano, que yo les hablaba en español y los locos me decían, bueno, o les señalaba una cosa y me decía se dice así, se dice así, o sea que mi estructura de inglés no, no es una estructura estudiada, sino que más de eh, lo que uno aprende en la calle. Pero, pero es verdad, hay muchas palabras que no están, que no las usás en la diaria, eh, en español Ni siquiera cuando hablas continuamente español Hay palabras que no usas Que no son parte de la cotidia del cotidiano De que, de, de que lo usas todos los días Y acá empezás a aprender a palabra, otras palabras Y esas palabras reemplazas a esas Y te empezás a olvidar Te empezás a olvidar Como, como decía la malla reloj eh, Del otro día hablábamos de, de yo decía la parte de arriba del auto Que yo le digo el dash ¿Qué es el dash? Todavía no me acuerdo Me lo dijeron el otro día El dash El tablero ¿no El tablero el tablero no es una palabra Que uno use Continuamente Y, y dash Porque yo soy camionero Y, y, y lo aprendes Viste eh, Yo qué sé hay, hay palabras Incluso en inglés Hay palabras Muy cortitas Que resumen de repente Una palabra muy larga O una acción muy larga En español Y, y se hace mucho más práctico Decirlo Decir la palabra en inglés eh, Que es más sencillo Pero cuando hablabas vos de ir a un lugar de, de, de habla inglesa o de cualquier otro idioma, eh... Canadá es multicultural pero se habla solo inglés y acá tenés que saber sí o sí inglés. No es lo mismo que en Estados Unidos, que vos tenés la experiencia de haber estado en Orlando y vos sos un, yeah. un gestor de viajes ahora y que uno con el español ahí como que pasa ¿no?
0: Sí, no tenés problema, no tenés problema. O incluso también te vas al sur de Brasil, te haces entender, te haces entender, no hay problema. ya o sea, si sí te vas un poco más al norte, más complicado, pero, pero la vas llevando, te haces entender. Eh, ahí en Canadá lo que vas a encontrar es gente que habla muy bien inglés, perfecto, como un británico, y gente que lo habla como el traste, ¿no? Eh, y está, y ahí... Y gente que lo habla mezclado, que lo habla mezclado con con francés o con, con indio, o con su idioma nativo, eh, no sé, pakistaní, ruso, italiano eh, y tenés que tenés que aprenderte a entender, no hay, no, hay, no hay otra manera, jamaiquino, me acuerdo una vez cuando me llevé me un taxi y me atendí un jamaiquino, hacerme entender con el jamaiquino era imposible porque yo no le entendía nada. Y él me estaba hablando en inglés y yo no le entendía nada, era un, un dialecto que, que, que se me escapaba a mi oído eh, Y ya hacía varios meses que estaba ahí y me manejaba en inglés todo y era imposible con el hombre Ta, Al final nos hicimos entender medio por seña por coso y, y llegamos a destino Pero, pero sin duda es, es, es un proceso también muy, muy interesante y muy agradable también a la vez Por más de que a veces puede ser frustrante, eh, termina siendo gratificante a la larga eh, y a ver si te pasa esto, esto que marcan acá, eh, que aprendes a despedirte y a disfrutar. No sé si te pasó. De sí, eso de, es la... ya está, sí. nos vemos, te quiero mucho, pero me voy, eh, te mando un abrazo, estamos en contacto y me voy. Chao. Sí, hay, hay un poco de
1: eso, viste como que uno después, como que va generando como una coraza, ¿no? Como que tu cuero está más duro. Y, y si ya superaste el haber emigrado y estar mucho tiempo afuera, ya superaste el tema de haber dejado a los amigos, de haber dejado a la familia, eh, lo duro que es todo eso, y más por ejemplo en este momento de pandemia, que de repente alguno ha perdido un familiar y no puede viajar, ni siquiera despedirse. Eh, es complicado, pero uno va generando esa coraza eh, que es una mezcla, viste, en que te querés agarrar a la nostalgia porque a veces estás prendido los recuerdos, al principio mucho más porque cuando recién llegás decís, pa, me acuerdo de aquello ahora estaría haciendo tal cosa o, o estarías celebrando el cumpleaños de fulano, de mengano te perdés las reuniones que hacías con tus amigos te perdés algo que... las fiestas las fiestas claro. es un momento muy duro para todo aquel que migra, llega las navidades y, y estás solo o estás con tu pareja, y antes estabas con, con tus hermanos, con, con tus padres, con tus sobrinos, y, y eso es duro, pero a medida que van pasando navidades y navidades y navidades, como que, como que lo, lo, lo vas aprendiendo, decís, bueno, está, y te, se te es más fácil el, el hecho de desprenderte, eh, no solo... Uh, a la familia, a los amigos no sentir tanto dolor sino también a todo el entorno ¿no? el decir, uh, extraño el mate, extraño la rambla extraño esto, aquello eh, bueno, la vida la rutina lleva a que eh, lo, puedas, lo puedas dejar un poco de lado y empezar a disfrutar de lo que tenés en el hoy en el acá, en el ahora eh, claro. de, de los nuevos amigos, de los nuevos lugares de los nuevos olores como vos decías de esa gente multicultural, que también está bueno, que no todos hablan un buen inglés porque eso nos hace, nos da un equilibrio entre todos, porque si todos hablaran perfecto inglés y vos fueras el único que hablara mal, se notaría pero como somos de tantos lados diferentes y venimos con tantos acentos diferentes hace que todos estaremos a nivel sobre el mismo nivel, por supuesto hay gente que habla perfecto inglés y mucho más el que es nativo no el canadiense claro. pero, pero el resto hace que nos veamos en igualdad y eso eso está bueno y empezás a disfrutar un poco también cuando cuando empezás a aprender un poco el idioma eh, de la cultura, de, del hockey, por ejemplo, de un deporte que yo desconocía, y que mi hijo empezó a jugar porque él es canadiense y empezás a aprender reglas de otro deporte que vos ni, ni se te ocurrió. Pensaba en algún momento eh, saber algo de un deporte de hockey sobre hielo, impensado, impensado en Uruguay pensar en eso.
0: Claro, sí, totalmente, totalmente, es, acá viste que si no es fútbol, con suerte puede ser básquetbol, pero no, no, no es otra cosa más que eso, así que totalmente de acuerdo, empezás a ver otras cosas, a probar, otra, a probar otras cosas de, desde la comida, que decís, comen esto, y le entras a un bocado y decís, Pah, pero sí, tienes razón, está buenísimo, que aún nunca se te hubiera ocurrido que acá no, no, no existe, este, no sé, me acuerdo del cine, el, popcorn, el, el, el pop, el popcorn, el pochoclo, eh, como le digan en, en distintos lados, con, con diferentes gustos, que van desde queso, cebolla, mantequilla. Acá, viste, acá es pop, dulce salado, y se acabó. Y allá te meten 25 sabores y te das cuenta que está buenísimo y, y es parte del, del proceso. Hemos dicho muchas más cosas, como vos mencionabas, el hecho de que te convertís un turista en tu propia tierra cuando te toca volver este, hablaste también del tema de la nostalgia que, que a veces te invaden en, en momentos inesperados creo también, no de repente eh, una música un olor, yo soy mucho de que, de que creo de los olores no de que el olor es algo que se graba en la memoria y generalmente genera un recuerdo este, entonces es, es muy normal que de repente sentís el olor a algo y automáticamente te, trans, te transporta a, a tu tierra alguna cosa mencionaste el tema de que, de que sin duda cambiás, de que las cosas te cambian este, ¿no? de que sacude todo lo que es tu, tu ser y lo que vos creías ser y de esa zona de confort en la que te encontrabas y de repente ahora ya, ya, ya es distinto pero creo que eso más o menos lo, lo hemos ido diciendo, que son como puntos de todo esto, sí. eh, pero creo que algo que está bien interesante es el tema de que si hay algo que se modifica es el tema de qué es lo que es normal qué es lo que para vos es normal o que antes era normal para vos y te cruzas en otro lugar y te das cuenta que en ese en ese lugar lo normal es otra cosa ¿no? y yo siempre lo digo, acá si hubiera uno con un turbante caminando por la calle sería lo más anormal del mundo o ver una, una mujer de minifalda en pleno invierno acá sería lo más anormal del planeta, nos llamaría la atención y diríamos, este está loco, este, este vino de otro lado, este, este es un extraterrestre. Y allá, por ejemplo, en Toronto, eso es lo más normal del mundo. ¿no? El tema de, no solamente por el tema de ser una ciudad cosmopolita, sino por estar en un lugar en donde lo normal no coincide con lo que vos considerabas que era normal. No sé si sí, sí te pasa.
1: Sí, el que no exista moda. El que cada uno pueda estar de vestido como que sea, porque ahí somos de tantos lados, que te puedes encontrar, yo qué sé, puedes ir al barrio chino y encontrarte como esas mujeres anime, vestidas como los anime chinos, una Ay. gurisa vestida así, y quedás como, viste, con la media de colores, zapatos de taco, colitas, una locura. Podés de repente ir a, acá a mi barrio donde estoy yo, que hay una comunidad muy grande de India, y ver mucha gente con turbante. Podés eh, de repente ir al supermercado y encontrarte con el típico canadiense que salió a hacer las compras de pijama, y anda con su pijama tranquilamente haciendo las compras con el carrito y, la, y, la, <ríe> y las pantuflas, sí es loco y anda de pijama o pleno invierno y ves a un flaco que eh, salió a dar una vuelta a la manzana con el perro y está de lloro remera, y hay menos 20 si sí, loco, como en Canadá vas a congelar eh, mil cosas, con el tema de la ropa podés encontrarte de todo y, y como decís, ni que hablar cuando vas a comer a una plaza de comidas, que normalmente ah, está en los shoppings, y, y te sentás en una mesa y no entendés un carajo, porque hablan 300 idiomas diferentes, nadie está hablando en puto inglés. Y todos están comiendo comidas diferentes, obviamente puedes encontrarte con reacciones como, por ejemplo, la comunidad asiática, que termina de comer hieruta, que es... Como un agradecimiento que se sintió satisfecho por la comida, y de repente vos en pleno mol se dice, ¡guau! Wow, ¿Qué pasó, papá? Que para el <risa> puede decir, ¿Y este loco! Que está más desubicado que chupete en otro lado. Bueno, eh, no, es normal, es así, es su cultura y el tipo no se reprime esa cultura. Eh, también aprendés por ejemplo, que no usas perfume, porque el perfume puede ser molesto para otro, entonces dejas de hacer ese tipo de cosas. Eh, no te preocupas tanto por, por la apariencia o la marca, no, 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 no. El canadiense no le importa mucho eso, la marca, porque algo que hablamos en otros podcasts, como la ropa es accesible, ¿eh? puede tener marca o no tener marca, pero la, de repente la de marca vale lo mismo que la que no tiene marca, porque claro. a veces la diferencia es, es cero. Entonces, a nosotros no puede rep rep representar algo atractivo, porque para nuestra cultura, tener algo que tenga una marca, una grifa determinada, te da cierto estatuto te sentís mejor porque tiene tal marca, pensás que de mejor calidad, pero en realidad no. Y algo que lo escuché muchas veces decía, bueno, pero esto es una copia de esa marca. No, no, copias son todas. Porque si uno piensa, en realidad, el que hizo el primer pantalón, quien carajo se sabe quién era, o el que hizo el primer zapato, que no sabemos quién fue, eh, ese fue el primero, ese es el original, ese es el uno. Después el resto es todo copia. De ahí en adelante son todas copias. De ese, de ese invento original eh, Y bueno, es muy loco Tener el último teléfono, ese tipo de cosas Pero en realidad, si lo pensamos bien Todo, todo es copia de todo
0: ya, Te voy a tirar eh, Algunos puntos que me parece que son importantes Para a ver, mencionarlos no, estarás, no estarás, estarás creo, creo que uno también Aprende a ser más paciente Y sin duda a pedir ayuda Porque claro, cuando te sentís en la soledad De estar en un lugar donde no conoces nada necesariamente tenés que pedir ayuda y necesariamente tenés que comportarte de una manera más paciente y, y, y aceptás esas dos cosas porque si no caes en una desesperación inevitable.
1: Sí.
0: Eh, vos has tenido varias experiencias de esto, lo, lo hemos contado en, en podcasts anteriores, en la temporada 1 cuando hablabas de todo lo que fue el proceso de emigrar, eh, ahí está reflejado Cómo uno tenía que ser paciente Cómo uno tenía que ser constante Cómo uno sabía que necesitaba pedir ayuda Para, para cosas simples del día a día Y para cosas más complejas ¿no? Desde, desde conseguir trabajo A saber qué ómnibus tomarte ¿no? Y, y, y ser más humilde Uno aprende creo que también eh, a, a cultivar esa humildad Por decirlo de alguna manera Y lo otro que el tiempo se mide en pequeños momentos ¿no? De que Empezás a valorar de otra manera esos pequeños momentos de, de alegría, de felicidad, de, de familia, de amigos... De una cerveza fría para descansar, de una jornada de trabajo... Eh, lo revalorás porque eh, es tanto el vértigo y, y la adrenalina y el miedo y, y el descubrir... Y la sorpresa que te genera todo, que cuando todo se calma por un momento... Eh, se disfruta mucho más que lo que lo disfrutabas antes, me parece. No sé si, si, si estás de acuerdo. Estoy
1: totalmente de acuerdo. La verdad que, que sí, lo no, no empezás a, a disfrutar y, y vas cambiando. Uno cambia. Uno cambia. Eh, tenés un sacudón que, que dejas atrás tus raíces, tus certezas, los miedos, y, y empezás a vivir. Y algo muy loco, algo muy loco, uh -huh. eh, es saber que cuando te vas cuando tu familia te acompaña al aeropuerto y te está yendo, es que, que toda tu vida la podés meter en una, en una maleta, en una valija. En mi claro. caso fueron cinco, tres, dos y media mía y dos y media de mi esposa, eh, y dos perros. Y eso, eso era todo. Eso era todo. El resto no, 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 no había más nada que eso. Eh, y si lo pensás bien, creo que a todos nos pasa lo mismo. Cuando si pegás el portazo porque te peleaste con tu mujer o te estás separando o te vas de la casa de tus viejos o lo que fuera, al principio cuando te vas, te vas con el bolsito te vas con el bolso, con la ropa que te entra ahí en el bolso y después de repente te vas acomodando y vas agarrando eh, lo llevo también a cuando uno se va de la casa no de repente no, no, no se va de, de, del país pero decide decide como es, eh, iniciar la vida solo dejo de los padres eh, eh, cortar el, el, el cordón umbilical y te das cuenta que todo entra en, un, en una valija en una valija te llevas todos todo tus recuerdos, tus memorias tu, tu vida, tu, lo que realmente te importa tus recuerdos eh, y, y bueno, y arrancas la vida sea como sea y intentando tener nostalgia de ese lugar que, que nunca lo vamos a olvidar porque vivimos momentos maravillosos, porque también están nuestros seres queridos, pero no estando pensando en, que, en volver, en volver más que ir de vacaciones a verlos, y, porque la vida continúa, la vida se va haciendo acá, uno forma una familia, esa familia va creciendo, esos hijos crecen se casan, tienen hijos, y, y generan lazos y nuevas raíces en el lugar donde,
0: donde decidiste emigrar. Es verdad, es verdad. Y, y claro, y son decisiones para las que no hay marcha atrás. Porque incluso si uno después vuelve, eh, ya muchas de esas cosas ya te cambiaron. Entonces, una vez que la tomaste y que arrancaste el proceso. Eh, difícilmente tenga marcha atrás. Eh, y bueno, por acá, por acá estamos llegando. Me parece que hemos conversado un poco de todo. Hemos dicho en referencia a este tema. De, de, de qué es lo que uno cambia De cómo las cosas se modifican Cuando uno se va a vivir a otro lado Ya sea Por mucho tiempo, para siempre O, o por unos meses eh, La vida Un poco del, del que migra Por la razón que sea eh, Atraviesa todo este tipo de circunstancias y, y está bueno que así sea Porque es lo que mueve Realmente A, a las civilizaciones es el, es el ser gregario Del del ser humano, de moverse de un lado al otro es parte de nuestro de nuestro ADN y es lo que ha permitido que nos encontremos en todo el globo y que haya tantas culturas y que haya tantas civilizaciones y que haya tantas formas de entender y de vivir las cosas eh, y que sea todo tan diverso así que, que creo que por acá podemos ir cerrando no sé si, si querés agregar algo más Eva, si tenés alguna, algún último comentario
1: mi último comentario es agradecerle gente por haber estado esperando toda esta semana que estuvimos como de unas pequeñas vacaciones y agradecer la sintonía. Recuerden que nos pueden escuchar eh, en cualquier plataforma de podcast. También nos pueden escuchar a través de YouTube. Cuando subamos este episodio lo van a poder escuchar allí. Así que, nada, muchas gracias por estar al otro lado. Los queremos mucho y nos reencontramos en el próximo podcast. Un abrazo, Mati. Te dejo despidiendo con la gente. Depeite, Un abrazo depeite. para
0: todos. Y bueno, nos encontramos en el próximo destino de esta Low Cost que hemos decidido llamar Sin Cased Podcast. Hasta la próxima. Chau, chau.
1: Chau, chau. Volver no tiene sentido. Tan poco vivir allí. El que se fue no es tan vivo. El que se fue no es tan gil. Por eso, si alguien se borra, ¿qué le podemos decir? No te olvides de nosotros
0: y que sea muy feliz.